0: שלום, אני מאיה, מדריכת הורים להורים גרושים. בעולמי אני פוגשת אנשים גרושים מדי יום, לכל אחד סיפור שונה וחוויה אחרת. אז מעבר לסטיגמות, בואו לשמוע על הקשיים, ההצלחות, ועל החיים אחרי הנישואים. פתיח ומתחילים. היי, hey, אנחנו היום עם דגנית. אהלן? מה שלומך דגנית?
1: בסדר גמור, מה הייתה הצדה שהזמנת אותי? מה שלומך? נהדר, אז בואי תציגי את עצמך. אז euh, נעים מאוד, נעים מאוד לכל המאזינים. אני דגנית, דגנית אלישי ואני אימא לשלושה ילדים, אני גרושה, אני עורכת דין לדיני משפחה, ו... עיקר העיסוק שלי זה ליווי זוגות מתגרשים בתהליך של גישור כשמה שמנחה אותי ומה שמלווה אותי שיש חיים שאחרי והמשפט שאני תמיד אומרת ואנחנו, ואני משמיעה אותו כל הזמן זה שמשפחה לא מתפרקת, משפחה משנה צורה וברגע המשבר הגאוד מאוד גדול של המשפחה אני מושיטה את היד ועוזרת לבני הזוג לצעוד לקראת הגירושים שלהם שזו הייתה הבחירה שלהם
0: אז זהו, כי קצת כמו אחרי החתונה, אנחנו עושים את החתונה נורא יפה ויש טקס ומדהים והכל נהדר, ואז למחרת מתעוררים ואוקיי, מה עכשיו? אז בגירושים יש את הריבים והמלחמות ו- וכל החרבות יוצאות, והם שני עורכי דין מתקוששים בבית משפט, ואז את כמה למחרת, ומה עכשיו? הוא אבא של הילדים שלך.
1: לגמרי. הילדים קשורים לשניכם, איך מתפעלים את זה טוב? לגמרי, אז נכון, אנשים בעצם... חושבים שזאת האופציה היחידה, זאת אומרת בוא ניקח עורך דין וכל עורך דין ייצג צעד, עורכי הדין ידברו ביניהם והם יגישו תביעות ויילחמו אחד בשני ובסוף לא, לא יישאר כלום לאף אחד, גם מבחינה כספית וגם מבחינה רגשית ואנשים צריכים להבין שיש גם אלטרנטיבות אחרות ואני בכל מקום שיש לי את ההזדמנות להגיד את זה ולומר ‫אז אני מציגה שיש אופציה אחרת, ‫והבחירה שלנו היא לאורך כל הדרך. ‫ברגע שאנשים מתגרשים, ‫יש לכם בחירה לנהל את התהליך, ‫וניהול התהליך הוא או בגירושים ‫בשיתוף פעולה, ‫שזה שני עורכי דין ‫שעובדים בשבילכם ואיתכם, ‫אבל יד ביד יחד איתכם, ‫עם אוריינטציה גישורית, ‫או בתהליך גישור, ‫שבו לצורך העניין ‫אני יושבת בחדר הגישור שני, שני בני הזוג. ואנחנו מתחילים לדבר, מתחילים לדבר על החיים שלהם, על מה שהיה, מדברים על מה שיהיה, ובונים ביחד הסכמות. המטרה שלי בסופו של דבר, בתוך התהליך, זה לבנות הסכמות. הסכם זה משהו שהוא טוב, שהוא הכרחי, כי זה מה שהמדינה מחייבת, אבל מבחינתי תכניסו את ההסכם למגירה, ותבנו הסכמות, ובניית ההסכמות בסופו של דבר מביאות eh, ל- לדרך התנהלות, דרך התנהלות שתשרת בני הזוג ואת המשפחה כולה בחיים שאחרי.
0: אוקיי, okay, אז האם מה, מה מגיע לחדר הגישור? זוג מגיע לחדר הגישור ואומר, אני רוצה את האוטו, אני רוצה את הזה, ילדים פעמיים בשבוע,
1: או שמגיעים גם דברים אחרים? אז קודם כל, כשהם מגיעים, הם, הם לא מבינים, הם לא יודעים מה קורה. זו פעם ראשונה, רוב המקרים זו פעם ראשונה שהם מתגרשים. אז בהתחלה אנחנו מדברים על הנושאים שאנחנו נעלה בגישור, הרי בגישור יש לנו את המשפחה כולה, כל משפחה מביאה את האג'נדה שלה, אבל יש נושאי על, נושאים שבעצם חולשים על כל המשפחות, okay. אם זה רכוש, נושאי הרכוש, שצברו במהלך החיים המשותפים שלהם, כמו דירה, כמו פנסיות, שהן אומנם אישיות של כל אחד, אבל עדיין הן אמורות להתחלק על פי חוק, זאת אומרת, זה באמת רכוש משותף, זה כסף. נכון, כסף, כן, בכל צורותיו, אם זה כסף שהשקיעו כן. בנכס או כסף נזיל שנמצא. אז זה נושא אחד שאנחנו צריכים, אנחנו מדברים עליו, ותוך ו... כדי גישור בוחנים איך אנחנו נחלק אותו, איך הוא יתחלק בין הצדדים. אבל הנושא שהוא הנושא שמלווה וילווה את הילדים, את ההורים אחרי הגירושים, זה הילדים, והילדים, איך מתנהלים עם הילדים. אז גם פה יש לנו גם כמה רבדים, רובד אחד הוא האחריות ההורית שלנו, פעם היינו קוראים לזה משמורת, היום אין את המונח הזה יותר משמורת, okay. אנחנו מדברים על אחריות הורית, אז ההורים מדברים ביניהם על חלוקת האחריות ההורית ביניהם, זאת אומרת כמה ואיך במהלך השבוע ההורים יהיו עם הילדים, ונותנים זרקור על, על גיל הילדים, נותנים זרקור על צורך הילדים, וכמובן גם על, על המצב של ההורים עצמם, על העבודה שלהם, הזמינות שלהם, איך זה מתנהל ולפי זה אנחנו תופרים את ה... פעם היו קוראים לזה הסדרי ראייה, היום אנחנו קוראים לזה זמני שהות אז אנחנו תופרים את זמני השהות האלה שיתאימו בסופו של דבר לה, להורים ולמשפחה כולה.
0: זה מה שאני לשאול, יש מישהו שמייצג את הילדים
1: בתוך הסיפור הזה? אני חושבת כש... קודם כל בתוך חדר הגישור יש איזושהי אווירה שזה לא הכל אבי דבי, אבל יש אווירה של בוא נסתכל על כל המשפחה כ- כהוליסטית. כן. אני חושבת שכשיש סיטואציות שההורים מתחילים קצת להתכתש ביניהם על המצב הזה, על הילדים, או אמא אומרת אני לא נותנת את הילדים, או אבא אומר אני לא יודע להיות אבא זה המקום שאני נכנסת, זה okay. המקום שגם מדריכת הורים יכולה להיכנס לתוך התהליך ולהדגיש את החשיבות של הנוכחות של כל אחד מההורים בחיים של הילדים שלהם.
0: Okay. ואני חושבת
1: שאני מייצגת את הילדים, אם ההורים שכחו לרגע אז אני מייצגת את הילדים, ואם יש איזשהו עצה אה, 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 או, או, או ליווי שצריך להיות הרבה יותר עמוק מהידע האישי שלי והידע המקצועי שלי, ‫אז אני מפנה לאנשי מקצוע. Okay. ‫מאוד חשוב ללוות את התהליך ‫באנשי מקצוע. ‫הפן השני של הילדים ‫זה הנושא הכלכלי. ‫זאת אומרת, מה... ‫כמה ילדים עולים לנו בחודש והם עולים? ‫אז הוצאות הילדים, ‫מה שמכנים מזונות, ‫זה גם השיח שמתקיים בחדר. ‫והיום הם, הפסיקה והאירוח הדברים ‫היא מאוד שוויונית, ‫והמטרה היא לא לייצר בית עני ובית עשיר. המטרה היא להגיע לאיזשהו איזון וכשיש פערי שכר אנחנו מדברים על פערי השכר ורואים איך כל אחד מהצדדים ינהל את הכלכלה החדשה של הבית הילדים עולים והם יעלו וכשאנחנו מפצלים בתים אז ההוצאות גדלות זה, 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 זה מה שקורה בפועל והמשכרות, המשכרות נשארות אותו דבר אז אנחנו בודקים כמה כל אחד מרוויח בודקים כמה, יש, כמה כל אחד נמצא עם הילדים בפועל וברגע שאנחנו עושים את הקלקולציה הזו אפשר לגזור את גובה ההוצאות של הילדים וכמה כל אחד מהם, מההורים יישא בנטל ההוצאות האלו.
0: וזה מתחלק לפי השתכרות בעצם.
1: גם, גם השתכרות וגם זמני שהות וגם הכנסות פנויות. לפעמים ברגע שלמשל של, לצורך העניין האישה עזבה את בית המגורים והיא שוכרת דירה, mm-hmm. יש לה הוצאה נוספת. צריך להסתכל על כן. הוצאה של שכר הדירה. אז מה שהכנסה הפנויה שנשארת לה היא זו שתיכנס ל, ל, למשוואה ביחד עם כמה, כמה ימים בשבוע או בשבועיים, אנחנו לוקחים את השבועיים ומחלקים בין, בין, בין ההורים כמה ימים כל אחד מהם אחראי כי ככל שהילד נמצא אצלך יותר, יש לך יותר הוצאות לגביו. כן. אז, אלו ההוצאות הבסיסיות, כשאנחנו מדברים על מזון, מזונות בסיסיים אנחנו מדברים על מזון, על היגיינה, על ביגוד הוצאות מדור, אלו דברים שאנחנו מקמדים בתוך okay. האקסלים ומתחילים לדבר עליהם והם בסוף מגיעים לאיזשהו מספר שמייצג, מייצג את הוצאות הילדים וזה עבור הילדים, מאוד מאוד חשוב לזכור, כי הרבה פעמים יש איזשהו, איזושהי מחשבה שזה okay. בא מנקודת הרעות של הגבר, הרבה פעמים לצערנו המזכורות של הגברים עדיין הן יותר גבוהות משל הנשים, אבל לא תמיד במקרים האלה אז אני לא מעביר לאישה או אני לא רוצה להעביר לאישה אבל השיח הוא אחר, אנחנו, ההוצאות הן עבור הילדים. אז זה הוצאות בסיסיות. בהמשך נדבר גם על הוצאות נוספות משתנות שמתייחסים אליהן גם בזרקור אחר.
0: אבל כאן אני רוצה להגיע למקום אחר. ההחלטות האלה שאת מדברת נורא יפה עליהן והכל נורא רגוע ועדין, הרבה פעמים מונעות מרגש. אני לא רוצה לתת ל... לה... הוא בגד בי, לא מגיע לו. המשבר של גירושים כולל בתוכו התנפצויות של אגו ושל נורא נעלבים ונורא נפגעים. זה משבר שבאמת משפיע עליך רגשית מאוד מאוד קשה, ולכן לפעמים קשה לראות את הצד השני. אתה כל כך עסוק בפגיעה שלך ובכעס שלך, ש... שכדי להגיע להסכמות אתה צריך שנייה לשחרר את זה. זה משהו שאת עושה? נכון,
1: את מאוד מאוד צודקת, תהליך גירושים הוא קודם כל תהליך רגשי נכון קודם כל תהליך רגשי שאנשים מונעים מתוך רגש וכשיש פגיעה ויש פקידות ויש כעס מצטבר בש, שנאגר כל כך הרבה שנים ולא טופל אז בשלב הזה הוא מתפוצץ זו הליבה של הגישור בלי שנטפל בזה, בלי שנטפל בקושי הרגשי, לא נוכל להתקדם לשום פתרון הפתרון זה הדבר האחרון שאנחנו מגיעים אליו. Okay. מה שחשוב לנו, מה שחשוב לי בחדר הגישור, זה קודם כל הצורך, הצורך של כל אחד מהם. ואם מישהו מביע איזשהו קושי רגשי, זה נובע מאיזשהו צורך. למשל, אני אתן דוגמה. למשל אימא שגידלה את הילדים מרבית השנים, והבעל יצא, האב יצא ופרנס את המשפחה. יכולות להיות הימורות של אני זה שנתתי כל, כל הזמן את כל הכסף. והאישה מבקשת הכרה שהיא גידלה את הילדים בבית. כן. אז ההכרה הזו, היא באה לידי בחדר הגישור, וזה המקום. אז אני עושה את זה גם בשיחות נפרדות. Mm-hmm. בשיחות הנפרדות אנחנו באמת יורדים לשורש הקושי, לרגע שמניע ומפעיל. בהכשרתי אני גם קואוצ'רית, אני גם רואה, את, יש לי היא נגיעה באמת למקום הזה של להסתכל רגע קדימה ולראות איפה זה משרת אותנו. ‫ואני גם לומדת היום CBT, ‫וה נותן לי כלים נפלאים ‫להיכנס עוד יותר לתוך הקושי הזה ‫שמנהל את האנשים ‫ולעזור להם לצאת למחוזות אחרים. ‫ואני לא מפחדת לשאול ‫ואני לא מפחדת לגעת, ‫ואני לא מפחדת להתעכב ‫בשברים שאולי קצת קשים ‫ולדבר על הבגידה ‫ולדבר על הקושי של ההתמודדות. ובזכות היכולת הזו לדבר על הדברים האלו ולשים אותם על השולחן, אנחנו יכולים להתקדם קדימה. הרגש חייב להיות על השולחן, אני חושבת
0: שכאן את מגיעה למקום שהוא מאוד היה חסר בגירושים שלי. איזה... זאת אומרת, אני חושבת שזו תוספת שכל כך נחוצה, כי באמת, בהרבה מקרים מגיעים שתי פצצות מתקתקות, וההחלטה היא כבר לא לגמרי רציונלית, מאוד מאוד רגשית. ולהוסיף את הנדבך הזה של הרגש, של איזושהי הכרה, איז... זה גם עוזר להם להמשיך אחר כך יותר טוב ביחד, וזה גם עוזר להם להמשיך אחר כך יותר טוב עם עצמם. וזה גם מביא להסכמות שהן מבוססות
1: היגיון ולא מבוססות כעס. מסכימה. מה שמיטיב עם כולם, אני מניחה. אני מסכימה איתך. תחשבי רגע שבני זוג נמצאים ב... בתקופה שהיא מאוד מבלבלת. הביטחון העצמי שלהם יכול לרדת, יש להם המון המון חששות כלפי העתיד ודווקא בעת הזו הם צריכים לקבל את ההחלטות הכי חשובות בחיים שלהם, כן. איך עושים את זה, איך עושים את זה, אז נכון, אני, כמו שאני מאמינה, כמו שאני נעזרת בהרבה אנשי מקצוע עבור העסק שלי, כדי שיקדמו אותי בכל מיני צורות כדי שאני אגיע לשלב הבא, גם בנושא של גירושים, זה צריך לעזר באנשי מקצוע ‫שיכולים לתת לך מענה, ‫לצעוד איתך יד ביד ‫ולהוביל אותך לשלב הבא. ‫הרי בחרתם להתגרש, ‫אולי בחרו עבורך להתגרש, ‫אבל אתה, אם אתה, את או אתה רוצים להישאר ‫עם מישהו שלא רוצה להיות איתך, ‫אם זו שאלה שתמיד אנחנו מעלים, ‫ובאיזשהו שלב הישימון יורד, ‫ואז מצליחים להתקדם בתוך התהליך. ‫אז אנשי המקצוע שמלווים, זה, ‫זה מתחיל בחדר הגישור. ‫אם זה באמת מגשר שהוא עורך דין ‫שיש לו את האוריינטציה הטיפולית, ‫ואני... באמת מאוד מקדישה המון זמן ללמידה, ללימודים במישור הטיפולי, mm. כי אני מבינה שעל זה, זה יושב וככה זה יכול לקדם את הלקוחות שלי. מדריכות הורים שנכנסות לתהליך ומייעצות, מה נכון לילדים? מה נכון לילדים הספציפיים של הזוג שיושב אצלי בחדר? הרי כל משפחה יש לה את האג'נדה שלה, כל ילד יש לו את הצורך שלו, <אז> משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים, איך מתייחסים לזה? גם לזה אנחנו שמים דגש. ומה קורה מבחינת רכוש? אותו דבר, יש לי, יש לי אנשי עסקים שמגיעים אליי ויש בעלי חברות ויש בעלי מניות ובעלי אופציות אז יש את התחום, את התחום המשפחתית, את דיני המשפחה שאני בקיאה בו מאוד אבל כדי לעשות חישובים, כדי לקבוע מוניטין, כדי לקבוע פערי שכר אנחנו צריכים אנשי מקצוע נוספים, טובים, טוב. טובים, שיעזרו כדי לקדם אותם לשלב הבא ובאמת כמו שאת אומרת, יש משהו שמחכה אחרי הגירושים, אז זה בואו נתקדם, בואו נעזוב. אנחנו לא, חושבים
0: על זה, יש עוד שלב. רגע, גירושים סבבה, אז שנתיים נגיד רבתם, שבועיים רבתם, לא משנה. כל החיים אחר כך.
1: בדיוק. גם אם כל... אתה לא רוצה
0: קשר עם, עם גרושתך, או שהיא לא רוצה קשר איתך, לילדים יהיו בר מצוות, משחקי כדורסל, יהיו דברים, חתונה, יסיימו אוניברסיטה, לא יודע. יהיו אירועים בחיים שתצטרכו
1: להתמודד עם להיות ביחד באותו מקום. אני מסכימה איתך, את יודעת שקראתי לא מעט מחקרים, אני לקראת הפצה של קורס דיגיטלי בנושא גירושין, אנחנו <gul-> נדבר עליו, אני בטוחה בהמשך, okay. וקראתי המון מחקרים שבדקו ילדים להורים גרושים, למה יצאו ילדים שהם דפוקים לצורך העניין, סליחה על שהם לא מצליחים, שהם, הם, יש להם המון בעיות אלימות או לא הצליחו בחיים או לא הצליחו ללמוד ולעומת זאת יש ילדים להורים גרושים שהמשיכו בחיים נורמטיביים אז מה זה אומר? זאת אומרת תוצאות המחקר, מה הראו? שהדרך שבה ההורים שלהם ניהלו את הגירושים זו הדרך שהשפיעה על הילדים האלה כן. אם ההורים ניהלו גירושים דרך הילדים שכל המריבות היו דרך הילדים, והילדים היו צינור למריבות האלה, או שהם המשיכו ו... וניהלו את הגירושים שנים על גבי שנים, וזה כמובן, זה מעיב על המשפחה, לא משנה אם אתה לא עושה כלום, זה מעיב על המשפחה, לעומת אנשים שהגירושים אצלם עברו ליד, והם ניהלו את הגירושים, הם לקחו פיקוד על התהליך הזה. אני יכולה לתת לך מהניסיון האישי שלי, ככה אנחנו התגרשנו.
0: אני אנחנו... אחזיק אותך רגע, ואני אגיד שנתוני הלמ"ס אומרים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרים ש... או ילדים גרושים נוטים 30 אחוז יותר להתנהגויות מסוכנות ולהתנהגויות שהן אה, אה, לנשור מהלימודים, להיכנס להיריון, לא מתוכנן, יש שם ממש דוגמאות. וחלק אה, באמת אה, מהעניין הזה של גיל ההתבגרות זה גיל שכשרע לך, אתה בורח מהבית. פשוט יוצא מהבית, ומחוץ לבית מחכים כל ההתנהגויות הלא טובות האלה, הם שם. אז באמת, אם ההורים עסוקים בעצמם, ו- ואין נוכחות הורית, ואם הגירושים הם כאלה שגורמים לכם להתנתק מהילד, או לא לראות את הילד, כי אתם נורא עסוקים בכעס, ובמאוד מובן שלכם, זאת אומרת, הוא מאוד לגיטימי, אבל uh, באמת גירושים ש- שלא מתנהלים טוב, יכולים להשפיע על העתיד של הילדים שלכם אחר כך. נורא לא חשוב לדעת את זה.
1: את צודקת. ושם המשחק הוא ניהול הסיטואציה. <coughs> פשוט <coughs> לנהל את הסיטואציה עם... ולא להיות קורבן של הסיטואציה. כי ברגע שאתה קורבן, אז הכל קורה לך, והכל לא באשמתך, ו... וככה יהיו אורחים שלך ושל הילדים שלך אחרי. ואחד המשפטים הכי הכי שכיחים בחדר הגישור זה שההורים אומרים, אנחנו מפחדים על הילדים, אנחנו רוצים את טובת הילדים, אז יש דרך לעשות את זה. זה שאתם מתגרשים, נכון, זה משבר, אנחנו לא מתעלמים. וזה יכול להיות תהליך שהילדים יעברו אותו, לא יכול להיות, בטוח, יעברו אותו ביחד איתכם, אבל אפשר לצאת מזה. הנה, אני הוכחה חייל את זה. הילדים שלי מוצלחים. טפו טפו טפו. הגירושים אף פעם לא ניהלו אותם, כל אחד בזוגיות מדהימה. אני מבינה שעשינו משהו טוב. עכשיו, אנחנו גם uh, קצת אולי יותר חריגים, אנחנו גם חוגגים uh, חגים ביחד, אנחנו כל שישי ביחד עם הילדים. הילדים לא צריכים לבחור. וכשאתה יודע לנהל את זה טוב, אז כולם יוצאים נזכרים. ובואי לא נשכח אותנו, את ההורים, את בני הזוג. יש לנו חיים אחרי. אז הנה מה שאני זה... רוצה
0: לשאול אותך. אם אתם כל יום שישי נפגשים, יש מקום לבני זוג אחרים?
1: קודם כל, הוא כבר uh, בזוגיות, uh, הוא... הוא לא נשוי, אבל בזוגיות מאוד ארוכת שנים, יש לו שני ילדים, קטנים, חמודים ומתוקים, ואני מאוד נהנית לעשות עליהם ביידיסיטר, אפילו ישנים אצלי לפעמים. אני הייתי בזוגיות גם ארוכה של שבע שנים של פרק ב', והיום לא, היום אני לא בזוגיות, מאוד מתמקדת בעשייה העסקית שלי, וגיליתי את הלבד. אני בזוגיות עם עצמי, אני אומרת, גיליתי את הלבד, טוב לי בלבד, אבל...
0: זה לא מפריע אבל, הקטע של איזושהי... מחויבות לבן הזוג לשעבר, לילדים בעצם,
1: אבל... אני לא רואה את זה כמחויבות, אני רואה את זה כמשהו כיפי. זאת אומרת, זה כיף. קודם כל תחשבי שאני לא מבשלת כל שישי. תצא לי משהו מזה. אני לא צריכה להעביר. אוקיי. אז אנחנו, ארוחות שישי אצלנו זה דבר קדוש. אז אני לא מבשלת כל שישי, כי... עכשיו, זה גם לא קרה פעם בשבועיים, זה יותר מזה, כי... נגיד בשישי אחד באים אליי, בשישי äh, äh, לאחר מכן באים אליהם, ואחר כך יש גם את ההורים שלו ואת ההורים שלה. אנחנו הולכים, כל פעם הולכ... נודדים בין בית לבית. וואו. מבחינתי זה רווחה, לא <laughs> צריכה לבשל כל כך הרבה. זה כל כך בריא. בריא. אני, נו, אנחנו, כאילו לנפש. ו... זה בריא, ואני יכולה להמשיך, אני אישית יכולה להגיד לך שאני יכולה להמשיך בחיים שלי, להתפתח, למנף העסקים שלי. לחיות את החיים, לא להתעסק בגירושים, למה? אנחנו... אני לא יודעת,
0: אני לא רואה את עצמי מגיעה למצב כזה של לאכול ביחד ארוחת שישי, זה... ואין, אנחנו מסתדרים מצוין, הכל בסדר.
1: אז יכול להיות שאנחנו חריגים, אבל אני מכירה לא מעט אנשים, ואת יודעת, גם בחדר הגישור אומרים לי, הלוואי ונוכל לאכול ביחד, הלוואי ונוכל לעשות... אז אני אומרת, זה תלוי בכם. בטח, הנה אפשר, ואני מספרת להם את הסיפור שלי, אני משתפת אותם תמיד ב... ب- ب- בסצנה שלנו, של החיים. ואנשים, נופלת להם הלסת, אבל הם מבינים שמה שהם שמעו, שגירושים זה שדה קרב, הם פתאום מבינים שזה לא צריך להיות שדה קרב. והכל תלו, תלוי בהם. בסופו של דבר, הכל תלוי בהם. יש לי גם משפט שאני אומרת, שהוא... הוא... באמת, זה, גירושים הם משבר, אבל הם לא חייבים להפוך לטראומה. והמשפט הזה מלווה אותם כל הזמן. ממש כחוט השני בתוך תהליך הגישור, ברגע שהם קצת שוכחים, וקצת מרימים את הכל או חוזרים לאגו ולמקומות הרגשיים שמנהלים, אנחנו מחזירים ומתפקסים ויודעים להתקדם קדימה. אחוזי ההצלחה, מבחינתי זה כשאנחנו מגיעים כמובן להסכם, כי אז התהליך <אח> מסתיים, הם מאוד גבוהים. אני יכולה לומר לך ש-98% מהזוגות שמביאים וואו, אליי מסיימים בהסכם. כן. זה ממש, גד...
0: ממש גבוה. לגמרי.
1: קורה משהו בחדר הגישור, ואני גם לא מוותרת, אני לא מוותרת כל כך. חשוב לי שאנשים יבינו גם מה האלטרנטיבה. אם הם יוצאים מחדר הגישור, מה קורה? ואז הם עושים את השיקול.
0: אני לא נחשפתי לכזה דבר, כי כשאני התגרשתי לפני 11 או 12 שנה, זה לא היה קיים, אין כאלה דברים. אני יודעת מה הצרכים שלי עכשיו, בדיעבד. אני מבינה מה הצרכים שלי היו. אני לא הצלחתי להגיע לחדר של המגשר לפני שעברתי איזשהו תהליך עם עצמי למשל, אבל עדיין אני חושבת שזה שיש אופציה כזאת להפוך את הגירושים למשהו פחות משברי, פחות כאסח, כי הכאסח הזה, מעבר לזה באמת של כסף, המון המון כסף, האנרגיות, הווייב ה- סביב הילדים כל הזמן, שגם אם את מנסה נורא נורא להגן עליהם, <שורך> הם עדיין ישמעו אותך מדברת עם החברה שלך, או בוכה בלילה, או ישמעו אותך מדבר עם ההורים שלך, או את ההורים שלך איתם. זה שם, הם מרגישים את זה תמיד. ואם אפשר לחסוך את זה מהם, שהם באמת, את יודעת, הם, הם חפים מפשע בכל התהליך הזה. זה לא משהו שהם בחרו,
1: וזה לא משהו שאנחנו רוצים עבורם. לגמרי, צודקת. אני חושבת שהפוקוס שלנו צריך להיות, אם לנו קשה להתמודד עם הסיטואציה, אז לתת זרקור על הילדים ולראות מה, מה יקרה, מה יקרה לילדים אם אנחנו נתנהל בצורה לוחמנית ואם נחליט שאנחנו רבים אחד עם השני ומושכים את התהליך ואני חושבת שצריך גם לחשוב שכשאנשים מחליטים לנהל תהליך בצורה לוחמנית ורבים אחד עם השני ולא כל כך רואים את הצד השני זה גם בא לשרת אותם בתוך תוכם יש משהו שמשרת אותם לשמר את התהליך הזה. לפעמים אנשים, לפעמים אנשים רוצים, לא רוצים להיפרד, אז עצם העובדה שאנחנו ממשיכים לדבר אז אני עדיין ביחד עם בן הזוג, אפילו שזה נעשה כמו שזה נעשה. יש אנשים ש... קורבנות, זה, זה משהו שמנהל אותם, זה משרת אצלם איזשהו צורך. של להיות המסכן, שלא יפנו אליי ושלא ידברו איתי ואני כרגע במשבר ואני לא יכול לקחת אחריות ואני כרגע בתהליך גירושים ועד שזה יסתיים זה יקח המון זמן אז אין לי כסף ואל תבואו אליי בדרישות אז, אז זה בא, זאת אומרת <אף> צריך לזהות מאיפה זה מגיע ודווקא בתוך התהליך שאני עושה, אז כשאני מצליחה לזהות מאיפה זה מגיע בזכות כל הכלים הטיפוליים שלי אנחנו יכולים להתקדם. כי ברגע ששמים את זה על השולחן ומעמידים את הרווחים וההפסדים של הבחירות, אפשר להתקדם בתהליך. אנשים חכמים, אנשים מבינים, יורדים להם אסימונים בתוך התהליך והם הם, הם עושים את השיקול שלהם. ולכן אחוזי ההצלחה הם מאוד גבוהים כי, כי נוגעים גם, במק... בעיקר במקום הרגשי.
0: אז זהו, אז 98 אחוזי הצלחה זה
1: המון, אבל מה זה ה אחוז הזה? מה קורה כשזה נגמר לא יפה? זה לא נגמר, אני חושבת שהשני אחוז האלו זה היו לי כמה מקרים מאוד מאוד בודדים של אגו, בעיקר כש... אני יכולה לומר במקרים שהיו אצלי שבעיקר הייתה שם בגידה וחוסר יכולת לסלוח לצד השני ולהבין שכשאני לא סולח אני בעצם מעניש את עצמי, זאת אומרת שברגע שאין שיח ואין יכולת של הצד אחד להסתכל על הצד השני ולהבין ולייצר איזושהי תקשורת, אין uh, הגישור בעצם עקר מתוכן, הוא לא כל כך יכול להתקיים, כי אנחנו לא, המטרה שלנו זה לא לכתוב הסכם הרי, המטרה שלנו זה להגיע להסכמות, ואני לא יכולה לייצר הסכמות אם אני לא מבינה שבני הזוג באמת לא מאמינים בדרך הזו. ואז היו ממש מקרים בודדים שזה
0: חושבת פשוט האנשים האלה שזה התפוצץ? אז אוקיי, יצאתם, התפוצץ, לא הלך, לא הלך, מה האלטרנטיבות?
1: האופציה הנוספת, במידה והגישור מסתיים, ללא תוצאות, בני הזוג יכולים כל אחד מהם לקחת עורך דין, ולפי בחירתם את עורך הדין, ככה יתנהל התהליך. יש אפשרות לנהל משא ומתן בין עורך הדין, ואז להישאר מחוץ לכותלי בית המשפט, אבל עדיין... זה לא בניהול של בני זוג, כי מי שמנהל את התהליך זה עורכי <אח> הדין. עורכי <אח> הדין מגיעים לפתרונות, הם לא מייצרים דרך, ואז מה קורה? מסיימים, יש הסכם, ו... והם ממשיכים להתגרש אחרי הגירושים, <אח> זה, זה מה שקורה, ממשיכים לריב, ממשיכים, זה, זה, זה ההבדל בין תהליך שאתה מאבד אותו בעין, כן. מאבד אותו בתוך הפרידה, לעומת תהליך שיאללה יאללה, יאללה בואו נעשה את ההסכם, נסיים אותו, נלך להתגרש, נקבל את הגט המיוחל, כן. ויש את ההסכם, ואז מה? זה ההבדל.
0: אז תחשבו, בואו, תקשיבו רגע למה שדיברנו עד עכשיו, ותחשבו בהיגיון. לגמרי. אז בואי תספרי,
1: נו, מה זאת אומרת לא נגמר כי חזרו? אני חושבת שיש ש... לי שלושה זוגות כאלה במהלך הקריירה שלי, שהגיעו, ו... היופי הוא שיש זיהוי ואני אני, אני מצליחה לזהות שכל מה שכרגע נמצא פה בחדר זה היעדר תקשורת. יש אהבה, יש כבוד, אבל הם לא שומעים אחד את השני והם לא מקשיבים אחד לשני והם אה, אה, לא עשו טיפול זוגי, לא הלכו, לה... אפרופו אנשי מקצוע שיכולים ללוות בתהליך. כן. ואני פותחת סוגרון בתוך הגישור ואני אומרת להם חבר'ה תקשיבו אני חושבת שאתם לא עשיתם מספיק כדי לבדוק את הזוגיות ביניכם עדיין. סוגרת סוגריים, ממשיכה בגישור. כאילו לא... זורקת פצצה והולכת. <coughs> וזה עובד. כי מתקשרים אליי או מגיעים לפגישה אחר כך ואומרים לי, אז יש לנו משהו להגיד לך. <laughs> חשבנו על מה שאמרת, ואת צודקת. אנחנו, ואז אני מפנה אותם באמת לטיפול זוגי, אני עובדת עם כמה מטפלות. והם עשו תהליך, ותראי, אני, אני חברה שלהם בפייסבוק, ואני רואה את האושר ה- כן. ואת הבחירה המחודשת הזו לבחור אחד בשני. איזה זכות גדולה זה, להביא
0: זוג מהתפוצצות ל- לחבר משפחה. נכון,
1: וזה היה מתאפשר רק בגלל, אומרת, רק בגלל שהם בחרו בגישור. כי הקרקע של הגישור מאפשרת שיח ומאפשרת רגע לעצור. תחשבי מה היה קורה. אם הם היו לוקחים עורכי דין, אז כל המריבות היו גדלות ומתעצמות. אבל לא הייתה תקפורת
0: ביניהם, זה היה דווקא דין. תפרי ו... ו- לעורך דין שלי,
1: אמרו לי לא לדבר איתך שהם ידברו. והפערים היו גדלים ואין סיכוי שזה היה קורה. אז לכן שהבחירה בגישור... אם יש איזה מישהו שמקשיב לנו והוא לא רוצה להתגרש, ובן או בת הזוג שלו כן רוצים להתגרש, אז תבחרו בגישור, כי אולי יהיה סיכוי שתלבנו משהו א- א- בתוך הגישור עצמו ותוכלו א- א- לבדוק אם יש עוד א- א- סיכוי לקאמפק. גם אם לא תלבנו משהו וגם אם תתגרשו,
0: גישור עדיף אלפי מונים. אני מאמינה שהמשפחה נשארת. בסופו של דבר אתם שוב, התגרשנו, ומה
1: אז? זה בדיוק זה. אני, אני כוהנת הגישור. <laughs> אני מסכימה איתך ומאמינה ו- ו- בדרך הזו. ולשלב את זה, באמת לשלב את זה עם העולם הטיפולי, כן. לתת לעצמכם, זה, זה עוזר. ו- גישור זה לא רק, זה לא משא ומתן. גישור זה לא משא ומתן. גישור זה הבנת צרכים, גישור זה להבין את, הצ- את-, את-, את העומק הרגשי שכל אחד מהם נמצא. ובעזרת באמת כלים טיפוליים, אפשר להגיע לשם, אפשר לעשות פלאים ולעזור, לעזור לאנשים להבין מה שאת אומרת כל הזמן, כמו שאני אומרת, יש חיים, יש חיים אחרי הגירושים. נכון. בוא לא, בוא לא נעצור פה, להפך. עזרה? היום אג... דרך אגב, הגילאים הולכים ויורדים.
0: ב... מה, של מתגרשים?
1: של מתגרשים, כן. יש לי זוגות מאוד צעירים, עם ילדים מאוד קטנים. אז יש להם אפשרות אפילו להקים משפחות חדשות עם ילדים חדשים נוספים, אז בטח ובטח כשאנחנו בסיטואציה הזו, ברור שגם בסיטואציה אחרת, אבל גם בסיטואציה הזו כדאי לבחור נכון. כי מה? כי מוותרים מהר? כי אולי התחתנו מהר. אה, <laughs> יש okay. הרבה סיבות, כן, יש הרבה סיבות. אני לא חושבת שמוותרים מהר, אני חושבת שמבינים ש... מה, מוקדם, שלא מתאימים, ולא נשארים בשביל הילדים כמו שפעם את יודעת uh, היו בעיקר.
0: אולי זה ההבדל, שכבר הילדים yeah. לא תרוץ.
1: לגמרי.
0: הם שזה בסדר, אפשר עם הילדים.
1: בדיוק.
0: Uh, זרקת לי איזה עצם קודם, מה זה קורס דיגיטלי
1: לגירושים? Mm. אני חושבת שכשאנשים מתגרשים קודם כל אין להם ידע. הם מחפשים ידע, yeah. אז למה yeah. הם מחפשים אותו? באינטרנט. ‫מנסים לאסוף מידע מפה ומפה, או שמדברים עם חברים. ‫עכשיו, מדברים עם חברים, ‫אנחנו לא יודעים מי החבר שמדברים איתו. ‫האם זה מישהו שהתגרש בלוחמנות ‫ובפילוג מאוד מאוד גדול מבת הזוג שלו, או זה מישהו שמדבר ‫מתוך הפחדים שלו והחרדות שלו. כל אחד יש את האג'נדה שלו, ‫וכל עצה שמישהו שמתגרש היום יקבל, ‫היא... תהיה נכונה למי שנותן את העצה ולא למי שמקבל אותה. אני הלכתי
0: לומר שגם אם תלך לעורך דין להתייעץ,
1: כל עורך דין יגיד לך משהו אחר. נכון, זה באמת באים אליי גם לייעוצים, אני נותנת ייעוצים, ובדיני משפחה, גם בבתי משפט, אין אה, אמירה אחת, כן. אין פסיקה אחת שהיא היא, היא יכולה להיות אבן בוחן של כל המשפחות, כי כל משפחה והסיפור שלה. נכון שיש guidelines שאנחנו הולכים איתם וחלוקת רכוש ומזונות וכולי אבל התוכן לתוך הסיפור הזה הוא משתנה בין זוג לזוג. הקורס הדיגיטלי שלי ייתן קודם כל המון המון ידע לקראת הגירושין גם בבחירה של תהליך כמו שדיברנו עכשיו גם בבחירה של התהליך מה האופציות שעומדות לרשות בני הזוג מה הם יכולים לעשות אם כמובן הדגש על של האמונה שלי והדרך שלי בגישור Mm-hmm. וממש כמו שאני מתק... מנהלת את הגישורים שלי בחדר הגישור, הם מקבלים את הכלים איך לנהל את זה אחד עם השני. אם הם מדברים על מזונות, על הוצאות הילדים, על מה הם צריכים לקחת בחשבון. לי, אנחנו מצרפים גם, אני מצרפת גם אקסל עם כל הפרמטרים, איך זה ייראה, איך הם יצטרכו להתמודד עם הסוגיה הזו, ומלמדת אותם צעד אחר צעד. ‫איך הם יכולים לקבוע את גובה המזונות, ‫ומלמדת אותם איך חושבים ו, ‫ומחליטים ביחד על זמני השהות של הילדים, ‫ומה צריך לקחת בחשבון ‫כשקובעים זמני שהות. ‫ונכנסת איתם לדקויות, ‫כי אצלי מאוד מאוד חשוב ‫לדבר על הכול, <אח> על היום שאחרי, ‫מה קורה בתקופה, בזמן מחלות, ‫מה קורה בזמן חופשות, ‫בזמן בידודים, בזמן סגרים, ‫כל הדברים האלה, כל הנושאים האלו. ‫אני מלמדת בקורס ‫ואני מסבירה איך לעשות. ‫כשאנשים יקשיבו לקורס, ‫קודם כול זה יעשה להם סדר, ‫כי הכול מרוכז ב- ב- במקום אחד, ‫וזה שיעורים מאוד מאוד קצרים מאוד, ‫ומאוד מאוד מאוד ממוקדים, ‫כשמה שחשוב זה באמת ‫השלמות המשפחה. ‫זה מאוד מצחיק, ‫אבל אני אומרת שהמשפחה היא נשארת, ‫זאת אומרת, ‫השלמות שלה זה בהוויה שלה, ‫ולא בהכרח שתגורו בבתים משותפים, הרי. אתם מתגרשים, <סתבר> אבל בואו נשמור על השלמות שלה. אז הקורס הזה ממש צעד אחר צעד מדבר על, על, על ילדים, מדבר על רכוש, על חלוקת הרכוש, ו, ועוזר להם לנהל אולי במקום שש-שבע פגישות אצלי, לעשות את זה לבד. כל מי שיכול לדבר ומצליח לדבר, בדיוק. יכול לעשות את זה. זה כן, צריך. אבל גם אם אתה יושב עם עצמך, ‫אתה לא מצליח לדבר עם בת הזוג שלך ‫לצורך העניין, ‫ואתה יושב עם עצמך מול הקורס, ‫אתה כבר יודע מה צריך לעשות. ‫גם אם אתה תלך למגשר, ‫אתה תדע מה לבקש, ‫איזה ניואנסים להדגיש, ‫איך לנהל את השיח תוך חדר הגישור. ‫וגם אם אתה הולך לעורך דין, ‫אתה יודע איך לנהל את התהליך, ‫יש לך את היכולת לנהל את התהליך ‫בזכות הידע שאתה תקבל. מעבר לזה, יש דוגמאות של באמת של אקסל מזונות שאני אכניס לשם בפנים, שממש אפשר לשים את הנתונים ולחשב פחות או יותר מזונות, שוב, אין נוסחה אחידה. בסוף, מה שהם צריכים לבוא, בסוף הקורס, הם צריכים אור. אולי לבוא אליי, בואי נאמר, או למי שהם לבוא לש, לפגישה אחת, לעשות איזשהו סדר. לנסח ו... את ההסכם בצדוק? ולנסח בצדור, את ההסכם, בדיוק, ולנסח את ההסכם כי זה הסכם משפטי ורק עורך דין יכול לכתוב את ההסכם mm-hmm. וזהו, אז זה חוסך, קודם כל זה נותן המון ידע, זה חוסך זמן, זה חוסך כסף, זה מה שאנשים מחפשים לפעמים. נגיד לך לא עוד נותן.
0: דבר, אם שני בני הזוג לוקחים את הקורס הזה, הם מדברים באותה שפה. ויותר קל כשאתם מביאים את המידע מאותו מקום ומדברים בדיוק באותה שפה מאשר אני לקחתי את זה מהעורך דין ההוא, ההוא אמר לי ככה, עכשיו אתם ניזונים מאותו מאגר נתונים, יהיה יותר קל, אבל באמת זה לבני זוג שיכולים לדבר.
1: אם יעשו ב... את זה ביחד, הם... זה באמת לשניים שיכולים לדבר, אבל אם מישהו בוחר לעשות לבד, עדיין יש לו לא מאיפה לשאוף מידע.
0: ועדיין אבל... אם אתם לא יכולים לדבר, אז, אז כן להגיע לתהליך גישורי-טיפולי. נכון. כדי נכון. להצליח לדבר. מעניין, חדשני, וקצת אני מצטערת שזה לא היה כשאני גרשתי.
1: <laughs> אז אנחנו פה ביחד בשביל שאנשים ישמעו מהניסיון שלנו, מהנקודות שעשמנו בחיים, כדי לתת לאנשים אחרים. זה הייעוד שלנו, <laughs> 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 לגמרי.
0: וגנית, תודה רבה. השיחה הזו פשוט נחוצה וחשובה.
1: <laughs> תודה רבה, חיים. כל הפרטים
0: שלך ואיך להגיע לקורסים ולהכול יהיו רשומים בתחתית הפוסט. תודה <laughs> רבה. <laughs> ולהתראות בינתיים. תודה, היה לי העונג, ונקווה שאנשים יבחרו נכון. אמן. עד כאן הפרק שלנו. אם גם לכם יש סיפור שתרצו לספר, או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם עכשיו, אתם מוזמנים לדף הקבוצה בפייסבוק, החיים הסודיים של הגרושים. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.